0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Você está no Sem Barreira, o nosso podcast dos Pretéritos sobre futebol feminino, provavelmente você já sabe disso, né? Você não estaria aqui à toa. Eu sou o Eduardo Willi, arroba edu Willi, no Twitter, arroba eduwilli29 no Instagram. E muito obrigado aí você que nos escuta pelo Spotify ou por aplicativos, agregadores de podcasts ou ainda pelo nosso site pretéritos.com.br. Vamos para mais um dia de Copa, vamos falar sobre o dia 8, hoje tivemos três jogos aí válidos pela segunda rodada dessa Copa do Mundo de Futebol Feminino que está bem legal, bem interessante, muito atrativa e vamos falar desses jogos agora. Eu não estou sozinho nessa não, porque aqui comigo está ele, João Victor Marques, eu... E também Felipe Rocha.
1: Ele...
0: Eu. E também Duda Araújo.
1: Oi, gente.
0: Por quanto tempo não sabemos, né, Duda?
1: É, não, eu volto depois.
0: Bom, e o primeiro jogo do dia foi Escócia 1, Japão 2, às 10 horas da manhã. Uh, o Japão abriu o placar aos 20, 22 minutos ali com a Yabushi chutando de fora da área, aos 36 do primeiro tempo, ampliou a vantagem Sugusawa cobrando pênalti, bola de um lado, goleira do outro e aí só no segundo tempo, já quase no final da partida, aos 88 minutos a Escócia diminuiu com a Cleland, que interceptou uma tentativa de passe na defesa japonesa e meteu a bola no ângulo, um golaço, um chute de fora da área, o Marcelo Murata foi ele que fez a cobertura desse jogo aí no Twitter pra gente e ele vai falar aí com mais detalhes como foi a partida
2: Oba, pessoal do Sem Barreira, hoje teve Japão 2, Escócia 1. Um jogo divertido até, primeiro tempo com o Japão dominando e o segundo tempo sendo tomado conta pela Escócia. No começo o Japão era visivelmente melhor, a Escócia até tocava pouco na bola, quando conseguia a posse não conseguia chegar mais à frente. E aos 22 minutos, finalmente o Japão marca o seu primeiro gol na Copa com Iwabuchi, um chute forte, bola alta no meio do gol, depois ainda teve um lance que a Kumagai quase marca de cabeça, só que a bola foi cortada pela Little que não se apequenou no lance. E aí o Japão encontra o segundo gol, quando aos 35 minutos a Corse da Escócia comete um pênalti na Sugasawa, ela mesma cobrou e foi bola de um lado, um goleira do outro, ampliando a vantagem da equipe do Japão. Até aí, o Japão dominava, só que no finalzinho do primeiro tempo, a Escócia começou a correr mais. Começou a ir mais para o ataque, mas não chegou a descontar no placar. Ainda levou uma bola na trave. No segundo tempo, a Escócia já entrou com outra postura, já começou a tomar conta do jogo. A Erin Cuthbert meteu uma bola na trave lá dentro da pequena área, aquela bola que era para furar a rede. E o Japão nunca tinha conseguido completar duas partidas consecutivas em Copa sem tomar gols. Tava conseguindo até o momento, só que a Itse, a zagueira, numa bola bizonha, num passe completamente nada a ver, foi interceptada pela Lana Cleland, que entrou no segundo tempo, inclusive, a jogadora da Escócia chegou a meter uma bola no ângulo, um golaço, sem chances, tá a Yamashita, só que ficou nisso, 2 a 1 um pro Japão, nos últimos seis confrontos do Japão contra equipes europeias, em Copas do Mundo, foram seis vitórias, a Escócia tenta reagir depois de tomar dois gols novamente, mas tarde demais, igual na Inglaterra, não conseguiu o gol de empate. Japão garante sua primeira vitória na Copa e a Escócia agora tem chances muito pequenas de classificar. No geral, gostei da partida, de Japão demonstrando que tem sim até uma boa equipe, não conseguiu furar a retranca da Argentina, mas dessa vez conseguiu marcar os gols. A Escócia tem um time interessante, tem jogadoras de boa qualidade, mas precisam fazer um tem- primeiro tempo melhor. Parece que elas só acordam a partir do segundo tempo. Vai ser um jogo bem interessante contra a Argentina. Acho que elas vão para cima para pelo menos arrancar uns pontos. Mas não sei se vai ter a eficiência necessária para furar a defesa da Argentina.
0: É isso. Muito bem, garotinhos e garotinha. É, eu esse jogo eu só acompanhei o segundo tempo, ou seja, eu vi só o jogo da Escócia no caso que foi quando a Escócia começou a jogar e assim, eu só vi, o, eu vi uma grande defesa né, da, da, da goleira escocesa a Lia Alex, Alexander Fez
3: uma baita de uma defesa. Mas em compensação, no primeiro gol, não entendi o que ela fez. Esse, esse jogo eu não vi, eu vi o segundo tempo. Ah, no segundo tempo que ela,
0: no segundo tempo que ela foi, impecável. foi impecável. No segundo tempo impecável, fez uma baita defesa. E aí depois eu só vi Escócia, aí só deu Escócia no jogo, aí é bola na trave da Escócia, né, que o Marcelo falou aí. Ah, também o Marcelo não falou, mas teve dois pênaltis pedidos, né, pelas escocesas, que nenhum dos dois foram revisados, né. E aí, bom, como eu tava vendo corrida, eu não consegui ver o replay se realmente foi, mas ali na hora me pareceu realmente tem motivo para, daria, daria o pênalti. Parecia ter motivo para revisar. Então assim, foi um bom segundo tempo realmente da Escócia, né? E claro, fizeram, chegaram ao gol
3: aí. Eu já senti que o Japão no primeiro jogo do <risos> primeira parte do primeiro jogo que foi quase um de primeiro jogo mesmo, ele amassou o time da Escócia. Eu esperava que a Escócia fosse um pouco mais fosse um pouco menos impotente. Ela ela foi muito, ela Alô, qual o seu médico? É, ela se eu precisasse eu diria, como diria o Pelé, se eu precisasse. <risos> O, eu achei que a Escócia foi um pouco impotente E ela realmente deixou o Japão jogar O Japão se impôs muito bem no ataque E quando o jogo fez 2x0 no primeiro tempo E quando o jogo virou Aí o jogo virou mesmo Porque a Escócia tomou conta do jogo E ela forçou muitas, muitas finalizações Tanto é que no, tanto é que na lambança Que a Ishimaria ishi, ishi, ishi Maria, é, ishi Maria, <risos> ishi Maria entregou o gol para a Escócia, a Cliland, a Clay. Ela acabou perdendo, ela acabou fazendo um gol mandando no ângulo. Então foi um gol que me impressionou, mas e tentar é que o Japão correu o risco de tomar mais um, to, tomar mais um gol, tomar um empate e ver essa vaga essa vaga para a próxima fase ameaçada. Então para mim o Japão precisa jogar um pouco um pouco mais de atenção porque no segundo tempo ele entrou dormindo e a Escócia precisa começar o jogo melhor. E manter o ritmo que ela conseguiu adquirir no segundo tempo.
4: Cara, por esse Maria, essa Cleide aí, tem muito brasileiro perdido em várias seleções, hein? Pelo seu, pelas suas análises ultimamente.
3: É, que são os nomes que eu conheço. <risos> são nomes eu que eu Para o popular. Para a linguagem do povo. Universal, Porque né? <risos> o futebol é um jogo do povo. <risos> e, e só um adendo mesmo é que... O Japão precisa melhorar esse jogo e porque jogar nesse arroz com feijão e sushi aí não tá não tá rendendo não. Vai cair na próxima fase de forma vergonhosa. Então... É, ah e antes
0: então da gente ir pro próximo jogo que é o jogo da Itália queria fazer um destaque aí pro uniforme da Escócia achei bem bonito. Achei o, É, eu a, Teria um uniforme rosa bem bonito eu também. Eu teria. Pô se tivesse se eu tivesse eu teria.
3: Se eu tivesse dinheiro eu teria.
0: Muito bem, vamos falar agora do segundo jogo, então, do dia que foi Itália e. Jamaica! Jamaica, isso aí, foi um chocolate italiano, não sei se a Itália também tem tradição aí com, com chocolates, mas enfim, foi 5x0 para a 0 pra, pra Itália. A Girelli abriu o placar aí. Três vezes! Teria abriu o placar três vezes! Ela começou aos 12 minutos do primeiro tempo, cobrando o pênalti. Na segunda cobrança, né? Porque a primeira, a Schneider, a jovem goleira jamaicana, defendeu... Mais uma vez pegou um pênalti, né? mais uma né? vez. Dessa vez, ela se adiantou. E aí, o VAR foi lá, viu que ela se adiantou. Então, ela tomou o cartão amarelo e repetiu a cobrança. Aí, sim, a Girelli converteu a penalidade e tirando completamente aí da Schneider, que achou que ela ia bater no mesmo canto, mas não bateu. Depois... A Girelli marcou de novo, aos 24 minutos do primeiro tempo após escanteio, um desvio ali de barriga, Deu uma cinturada na bola. E é gol, gol é gol, não importa como. 2x0, Itália. Aí no, seg- no segundo tempo, aos 44 segundos do segundo tempo, mal começou a segunda etapa. A Girelli, novamente de cabeça, dividindo com a goleira Schneider.
3: Saiu muito mal no Saiu gol, mal, viu? você Saiu... já tinha cantado
0: essa bola. Não sei se gravando no podcast, mas pelo menos ah, a gente conversando discutindo... comigo, você já falou que... Não gosta das saídas de bolas da jovem goleira jamaicana. 3 a 0 não perca a conta. Aos 25 do segundo tempo, a Gali meteu um pombo sem asa, um baita de um golaço e um chute de fora da área. Schneider até ainda tentou fazer defesa, ela bateu na bola, só que não teve jeito. Bola forte, que morreu no fundo das redes. 4 a 0 E para fechar a goleada, Gali de novo recebeu um excelente lançamento, driblou a goleira e marcou o quarto gol. Não, quarto gol não, o quinto gol. Não não,
3: percam as contas.
0: Eu perdi as contas. Dudinho Araújo, você que fez a nossa cobertura no Twitter, hoje aí desse jogo. Quais são as suas impressões da partida?
1: Então, aliás, adorei ficar no Twitter, tá? Quero repetir esse processo mais vezes, conforme a minha disponibilidade. A gente teve com os três gols da Girelli o segundo hat-trick dessa Copa, né? A Galha entrou no segundo. Não foi o segundo? Não
0: primeiro vem minha Ah crush, não, sim, morto. verdade.
1: Eu esqueci <risos> dos Estados dois, Unidos. <risos> é. Verdade, temos então o terceiro. E no segundo tempo da, desse jogo, quando a Galha entrou, a Itália meio... Antes de ela entrar, na verdade, a Itália meio que parecia que não ia mais querer jogar tanta bola assim, porque já tava 3 a 0. E de repente a menina entra e já faz dois gols assim, então foi um resultado que ninguém esperava. Sempre que apitava notificação de alerta de gol, assim, ninguém esperava no sentido de vai rolar mais gols. Sabe? Porque. Vocês estão me entendendo? Eu espero que sim. Não sei. Me expressei mal? Não, porque, não, por mas, exemplo. Eu, porque
0: eu, eu assim, pelo, pelo. É que eu não assisti o jogo inteiro, mas uh-huh. quando eu deixei de assistir, já tava 2x0 e com pinta de que sairia mais. Aí o segundo tempo, quando eu, quando eu voltei a acompanhar o jogo, já tava 4x0 porque eu não peguei o comecinho do segundo tempo e o gol foi aos 40 e poucos segundos.
3: Aí, eu falei, e aí, e pelo jogo em si, eu falei, cabe mais. E como a. Proporcionalmente a Jamaica é mais fraca, a gente sempre espera mais um gol. Então.
1: <risos> Mas por exemplo, eu pensei que a Itália fosse segurar Seu um pé? pouquinho mais o jogo para sabe poupar jogadoras até um pouco, apesar de já ter marcado três gols. Só que aí entrou a Gal, ela fez mais dois, quase fez. Mais um... a gente quase teve um... Uma bola
0: um... na trave, eu acho.
1: Alha. E a Jamaica também teve uma bola na trave, então quase...
0: Jamaica. Bola...
1: Não, então, teve a bola na trave da Jamaica, que quase saiu o primeiro gol das meninas jamaicanas na Copa, né? Então ia ser importante pra elas. Mas eu não esperava, literalmente 5x0. Ok, era Jamaica, mas sabe... Alguém pô, foi falou
0: 4 a 0 Uma goleada. João...
3: Eu acho que eu falei um 4 a 0 ali pra, pra seleção italiana E eu acho que aquele, aquela, até essa bola na trave da Jamaica Não foi nem proposital eu Acho que ela tentou um cruzamento <risos> E é foi um pouco mais na sorte assim. O jogo foi até mais equilibrado do que eu imaginava Apesar do placar, sabe Mas não, não esperava outro resultado Que não fosse a vitória da Itália
0: eu acho que foi de boa medida. Assim, eu acho que tava dentro das minhas expectativas o que foi o jogo. Ainda que eu só tenha colocado 3x0, achei que.
1: Eu coloquei 3x0? Não, eu. Ah, tá.
0: Mas você é Eduardo, você sou é Eduardo. É, aí, somos aí, irmãos, a gente praticamente.
1: Confundiu, né? Sim, mas quando chegava os alertas de gols, por um momento eu pensei, putz, saiu o gol da Jamaica, né, e aí não, era da Itália, eu, caraca mano, 5x0, então tipo, é assim, é sabe, assim. sabe eu quero que saia um gol da Jamaica antes delas saírem dessa Copa, né, porque o próximo jogo é contra a Austrália, então também vai ser uma partida que pra elas vai ser difícil.
0: Uma curiosidade aí, a Jamaica, ela sempre estreou em Copa no mundo, na França, essa a Jamaica feminina aí, o time feminino tá estreando em Copas do Mundo na França, e a Jamaica masculina, é, o time masculino, estreou na Copa de 98 na França, então a Jamaica sempre estreou em Copas do Mundo na França.
4: E eu só queria deixar uma coisa, levantar um, um assunto aí, que acredito o seguinte, essa Itália tá demonstrando realmente o trabalho anterior que tá sendo feito nele que vamos imaginar se uma Itália de uns anos atrás não faria, provavelmente não ia fazer um resultado tão expressivo em cima da Jamaica ou poderia conseguir um resultado interessante em cima da Austrália. Então, tipo, tendo investimento, acreditando no trabalho, fazendo desenvolvimento nessas meninas, a gente já pôde ver que a Itália hoje se torna já um candidato a, pelo menos, chegar numa semifinais ou até mesmo chegar numa final. A Itália voltou né, a investir na Liga, né, na Liga Nacional, né, na Liga Italiana, então.
3: É, porque foi até a informação que o Mark disse, que ficaram 20 anos sem participar de uma Copa, né? Então, na prática, elas se pouparam por 20 anos nesse para chegar agora e fazer, fazer, fazer por merecer uma classificação.
1: E as meninas também estão representando o futebol da Itália como um todo, porque também ficou fora da última Copa, então... Essa é a Copa para os italianos que está acontecendo agora, a Copa Feminina. E elas estão se saindo super bem, eu estou gostando de ver a Itália. Eu queria saber se vocês acham que, de repente, isso seria uma zebra, a Itália se classificar em primeiro. Porque, de certa forma, a gente não contava com ela como uma das mais fortes do grupo. Era a Austrália e a gente apostava também no Brasil. Mas, assim, dá pra dizer que é uma zebra, de repente? Não sei.
0: Não, zebra eu acho que não, porque pra mim a Itália já já passaria com a Austrália como primeiro e segundo, e o Brasil que seria o terceiro.
3: Eu tinha mais um pouco de torcida pelo Brasil do que acreditar tanto na na seleção brasileira. Eu imaginava que a seleção brasileira pudesse passar em segundo, até porque ela pegaria a Itália na última última rodada, então na minha cabeça seria mais... a, A Itália não é uma zebra, na verdade é um grupo forte e disputado, que a Itália por ter vencido o primeiro jogo, tem a chance agora de, de fechar com 9 pontos e 3 vitórias. Então, não que a Itália nunca foi desmerecida, só que como o grupo é forte ele ela, ela entra como um grupo, é um grupo parelho, como ela ficou muito tempo sem jogar uma Copa do Mundo, a gente também não, é, não colocava tanta expectativa nesse time. Então, eu penso um pouco isso sobre ela. É, eu, eu não considero Zebra
0: assim porque, tudo bem, apesar de 20 anos aí que a Itália está fora da Copa do Mundo, aliás, uma curiosidade, quando a, 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 joga- a Itália jogou a última Copa do Mundo, a Schneider, goleira da Jamaica, não tinha nascido ainda, <risos> é que ela tem 19 anos. E Mas eu não colocava como zebra, porque tipo a, a Itália, nos amistosos, na preparação, na, nas qualificatórias, elas mostraram essa evolução, é que essa geração tinha algo interessante para apresentar. Então, por isso não é zebra de tudo, porque né, conseguiu uma boa classificação e vinha jogando bem. E pelo futebol apresentado aí nesses dois primeiros jogos, então, se a Itália terminar em primeiro, eu acho que é a ordem
3: natural das coisas. Querendo, não parece um futebol bem inteligente, né? Um futebol que soube jogar contra a Austrália e soube, soube impor um jogo ofensivo em cima da Jamaica. Então, pra mim, foi, foi além de ser uma geração que tem jogado direito, é uma geração que joga de forma inteligente.
0: Eu gostei bastante do jogo da Itália.
3: Se eu não me engano, tanto é que dentre os, os nossos Corações. comentaristas e. Não, também, <risos> também, do coração dos nossos comentaristas, muitos bancaram como um dos melhores jogos da primeira rodada o jogo da Itália contra a Austrália. Que foi a vitória, e tanto é que teve o gol nos acréscimos, foi um bom jogo.
4: E só passando também que, tipo, para mim também não foi uma questão de zebra, porque eu já tava acreditando que a Itália seria surpreendente nessa nessa Copa e por estar num grupo difícil então realmente é, acertei na, na minha é, nessa nessa minha aposta né apostei certo realmente ela se tornou uma surpreendente e se ficar em primeiro vou manter a minha, minha aposta aí
0: bom e a Itália já classificada né agora praticamente ou não sei se matem- matem- matematicamente eu acredito sim sim né e dá para né não precisa
3: Melhor não. Não. não Na prática, essa, esse grupo, tanto a Itália quanto a Austrália, quanto o Brasil, podem chegar aos seis okay. pontos. Só aí, com que com certeza vai sair o terceiro, okay, o vai o terceiro vai daí, porque vai na, pela, pelo pelo que eu me lembro assim das contas, só oito seleções não passam de fase. Então a Itália está virtualmente, talvez, classificada, teoricamente classificada tanto assim como a Austrália Austrália não desculpa a Alemanha também e, e a França então algumas vagas sobram e vamos ver quem vai passar nesse Inglaterra. grupo exato Inglaterra. também teve Inglaterra né? que a gente vai falar que quem a gente vai falar daqui a pouquinho aí para
0: vocês acompanhem exatamente e então no próximo jogo aí Brasil Itália dá para fazer aquele jogo mais Aquela coisa amistosa, né? Laura Pausini e Sainz, É, aí, uma, uma coisa, coisa
3: pra família ver no domingo, <risos> né? Isso, uma boa. <risos> pra família ver depois, depois de uma macarronada. Isso,
0: fazer isso, essa confraternização, né? Ah, <risos> é, então fica, fica uma sugestão <risos> aí.
3: Só uma coisa que eu, eu lembrei de, de que aconteceu no jogo. É, se eu não me engano, foi a zagueira Sara Gama. Ela tomou uma bicicleta na cara, Amigo... Amigo, eu fiquei tonto por ela, viu? Então, minhas condolências aí, porque... Ah. Que tapa. Doeu em mim. É, e no replay ali
0: em câmera lenta, então dói mais ainda.
1: <risos> é, a Itália agora, que venceu a Jamaica, pode jogar mais tranquila com o Brasil. Então, de repente, a gente pode conseguir um segundo lugar. Depende da Austrália, não sei. Mas... É porque é muito arriscado você tentar disputar as quatro melhores terceiras colocações. Mas é o que pode acontecer. Se de repente a Austrália não vencer ou empatar com a Jamaica e o Brasil vencer a Itália, existe ali a segunda posição.
3: A gente acredita até que, por ser um jogo, por ser uma Copa que poucas seleções são eliminadas, o Brasil possa passar em terceiro. E ainda tem um adendo que, se o Brasil, por um acaso, ganhar da da Itália. E a Austrália ganhar da isso, e se a Austrália ganhar da Jamaica, as três seleções terminam com seis pontos. Então só fica dividido em saldo de gols para saber quem é que passa em primeiro, segundo ou terceiro. E atualmente quem passaria em primeiro seria a seleção, se isso acontecesse, dependendo dos resultados, mas isso acontecendo atualmente seria a Itália a primeira, pelo saldo de gols que ela fez hoje com cinco gols. Pró mais um gol pró em cima do primeiro jogo da Austrália.
1: Só complementando também que das três seleções que participam pela primeira vez, só a Escócia que tem saldo de gol, né? Porque o Chile também não marcou na primeira partida e a Jamaica disputou a segunda sem fazer um gol também.
0: Bom, e agora para encerrar aí o último jogo do dia, Inglaterra e Argentina da nossa Dudinha, que teve que tomar um chá de sumiço agora. Mas ela virá ela virá, ou não, vamos, (risos) aguardem até o final do podcast, enfim e a Inglaterra venceu por um placar magrinho, 1x0 o gol da Taylor, cruzamento da esquerda da mid, e a Taylor foi lá completou pro fundo das redes com a perna direita, ali o cruzamento rasteiro né a Correia, a goleira argentina que fechou o gol ali por boa parte e ela tentou cortar o cruzamento ali, só que não alcançou a bola também, né? Até repetindo o rasteiro, né? De forma rasteira. E a Taylor se antecipou a defesa argentina. O gol saiu já no segundo tempo porque foi um grande primeiro tempo da Argentina... no no quesito se defendendo o o Henricão que estava assistindo o jogo do meu lado lá ele falou que o Carilli se emocionaria de ver essa Argentina jogando escorreria uma lágrima dos olhos de Carilli ao ver o quão eficiente estava sendo a Argentina para se defender e realmente eu acho assim, o primeiro tiro de meta da Inglaterra. Demorou muito para acontecer isso. Ainda não aconteceu. <risos> eu não tava nem querendo um escanteio pra gente, não. eu tava querendo que fosse um tiro de meta pra Inglaterra, porque usaram praticamente só um campo, uma, uma metade lá do campo que foi o campo de defesa
3: da Argentina, vulgo o campo de ataque da Inglaterra. E isso né? só mostra que diferença faz duas Copas do Mundo, porque há duas Copas atrás ela tomava de 11 a 0 da Alemanha. Hoje em dia não passa nada. Hoje em dia passa um. Passar um chorando. E daquele jeito, né, na sofrência, nem pênalti tá passando,
0: viu? Exatamente, no primeiro tempo houve um pênalti pra Inglaterra e a Correia ali fez uma baita de uma defesa. E aí foi defesa mesmo, não foi assim que... Não foi um pênalti... É a Andressa Alves ali contra a, Austra... contra a Austrália, não, contra a Jamaica, né? Que foi um chute fraco ali. É, chutou oh. até que bem a, a Nikita, mas não, a, a não, correia. É a Paris, Nikita é a Paris. Paris. O nome dela é Nikita Paris, gente. Ah, amigo, <risos> o Nikita é. I never know. Música o okay. Elton John aí. Tá você que quiser conhecer um pouco mais a história, vá nos cinemas, assistir Rocketman, o um filme do Elton John.
3: No cinema até! <risos> Os melhores cinemas próximos de você.
0: <risos> Enfim, a Paris, Nikita Paris. É, fez a cobrança e a correia! fez a defesa. E foi um bom primeiro tempo, né? Da, da Argentina que realmente... Soube se defender. Soube se defender, mas aí no segundo tempo ela achou que poderia atacar. <risos> foi o um erro, foi o um erro da Argentina, né? Que se soltou um pouquinho mais no segundo tempo e aí, aí abriu um pouco mais de espaço, né? E a Inglaterra chegou ao gol, mas foi difícil, foi difícil a Inglaterra chegar seguir esses espaços porque eu acho que faltam muitas jogadas individuais assim são jogadoras boas com um bom toque de bola mas falta ainda aquele molejo de parte para cima para quebrar né a, as linhas defensivas das adversárias e um de, meu destaque aí vai para mid né que joga ali pela esquerda pela minha esquerda ali que é ela que construiu boa parte do, da, dos ataques ali ofensivos da Inglaterra e tanto que e fez o cruzamento e assistência para Taylor fazer o gol da vitória da Inglaterra.
4: Que por um pelo ia ficar impedida. Foi bem no limite mesmo, se vocês acompanharam. Olha só, ia ser. Já pensou aqui? que
0: dramático seria se houvesse um impedimento? No...
4: Foi, bateu
0: tanto ali pra conseguir o gol
4: e... Já tava dramático pelo aquele pênalti muito bem defendido, cara.
3: Ah, mas pra mim eu vejo que a Inglaterra continua sendo um time que joga muito bem, porque ela consegue controlar o jogo. E nesse caso, ela não conseguir fazer o gol não foi um demérito das atacantes. Foi mais um mérito da Corrêa que, mais uma vez, jogou muito bem. É aquela coisa, se você vai jogando, conforme você vai jogando, você vai sendo martelado em algum momento, o prego entra. E nessa situação, o prego entrou tipo com, com esse cruzamento aí da... Da MIDI pra, pra Taylor. Talvez, se o jogo tivesse 90, 180 minutos, mais tempo, ainda assim seria 1 a zero. Porque a defesa da Argentina continua sendo muito bem posta. Mas eu acho que a longo prazo essa seleção da Argentina não vai conseguir. não vai conseguir se manter viva na Copa não fazendo gols.
0: E outra coisa que acaba pesando também nesse tipo de jogo da Argentina, pegando, jogando contra uma seleção europeia, é o preparo físico, né? Porque as jogadoras. Uh, da seleção inglesa elas jogam a maioria em, em clubes que têm condições e é é diferente a preparação né a Argentina a liga Argentina se profissionalizou esse ano né é claro que tem jogadoras que, que jogam fora algumas na Espanha tal a e... mesma
3: Soléjane Sole, Sole, so, so, so hey, 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 James. James, James. James, não, James é quando é colombiano, no espanhol da Ai, Colômbia. Eu, 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 sempre tô chamando ela de Sole James. Sole so James. Sole
0: hey, James. So James. <risos> so James. E, enfim, mas você vê uma diferença nessa no no quesito do vigor físico assim, então, de tanto martelar ali vai cansando também, né, as jogadoras argentinas, assim, muito bom pra defender mas precisa trabalhar mais a questão dos contra-ataques, já que esse é o tipo de jogo da Argentina, mas nem isso tá rolando, então é um quesito pra melhorar, ah, Soli James, Soli Hans joga solo lá na frente joga solo lá na frente, né, que é centroavante, atacante ali, né, ela atuou como a falsa nove, né só que aí, no caso, em vez de jogar como nove centroavante, ela jogou como volante né, nessa partida. Então aí fica difícil ela fazer alguma coisa. E a principal jogadora de linha aí da Argentina, né, a Banini, né? Que é a mente mais criativa e habilidosa aí desse time, ela teve que se limitar numa função defensiva, né? Ali jogando pela esquerda, ela ficou impedindo a bronze, né? De, de, de avançar
3: e ela guardou a bronze no bolso, né? Alguns, alguns técnicos brasileiros gostam desse tipo de. De meio campo, o atacante que marca o lateral. Marca lateral. <risos> Foi o caso aí,
0: ela ficou segurando ali a bronze. Então, se ela fosse revistada
3: na saída do estádio, encontraria um bronze no, no bolso dela. Seria uma vaga fácil na seleção brasileira masculina aí com o nosso técnico Adenor.
2: <risos> Inglaterra e Argentina, apesar de ter acabado 1 a 0 para a Inglaterra, acho que não tem como não declarar como melhor jogadora a goleira da Argentina a ah, banir na Correia. O jogo foi aquela coisa, né? A Argentina num 4-5-1, só a Inglaterra tentando com mais posse, com mais chances, mais oportunidades de marcar o gol. Teve até um momento que... A Inglaterra estava no seu campo de ataque e as 10 jogadoras argentinas estavam atrás da linha da bola. Então elas continuavam com aquele jogo que fizeram contra o Japão, né? De colocar todo mundo na defesa, a Banini achar alguma bola e tentar encontrar a Soler lá isolada no ataque. O que não deu muito certo. A Inglaterra dominava a partida, muito mais incisiva que o Japão na partida contra a Argentina. Só que aí brilhou a estrela da goleira argentina. Catou um pênalti cometido pela Ruth Bravo. Que, que foi um pênalti assim, que nem precisava ter cometido. Era só ter cercado lá que a defesa estava até bem posta. Enfim, foi um, uma defesaça. Foi aquela bola lá que se esticou toda com uma mão só. Acertou o canto. Não é qualquer goleiro que pegaria aquele aquela cobrança não. Mas fora isso, foram outras excelentes defesas. Teve uma até no primeiro tempo que a Beth Mead deu um chute cruzado, bola bem difícil, e a Correia chegou e defendeu com o pé ainda. Então foi uma performance praticamente impecável. Só não foi impecável porque tomou um gol que não foi culpa dela, mas gol que aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo. A artilheira da Euro 2017, vencendo o prêmio de chuteira de ouro, a Jodie Taylor, Consegue vencer a goleira argentina. Foi até meio bizarro, porque foi um lance de ataque da Argentina e acabou sofrendo o contra-ataque da Inglaterra. Elas fizeram uma boa troca de passes, muito eficientes, muito rápidas. E a Mid cruzou, encontrou a Taylor para fazer o gol contra a Argentina. Então foi aquele lance a partida A Inglaterra atacando, a Argentina defendendo como podia, com a goleira fazendo intervenções que possivelmente, se fosse um, alguém de menos qualidade, resultariam em gols. E talvez até um pouco pela inexperiência das jogadoras da Argentina, eu vi algumas faltas meio bestas, assim, que elas pareciam meio estabanadas na bola em alguns lances que não resultariam em nada, algumas bolas esticadas que a jogadora da Inglaterra nem ia alcançar, e mesmo assim elas cometiam a falta. Até mesmo o pênalti, que eu acho que foi meio imprudente. Mas enfim, já foi um jogo melhor que Japão e Argentina. Não foi aquelas coisas, mas pelo menos foi um jogo mais divertido. E só uma observação, eu concordo com o Henrique, o jogo da Argentina é esse mesmo e tem que usar das armas que elas têm. Mas mesmo assim, eu acho que é muito pouco pra pelo menos almejar alguma coisa a mais do que uma classificação na Copa do Mundo.
0: Tô gostando, tá? tá
2: divertido
3: nada contra nada contra, (risos) contra, muito a favor e pra mim realmente o destaque é a goleira porque o tanto que que os times martelam essa seleção da Argentina e ela se mantém com placares com placares magros, não tomam tomam gols isso me impressiona muito, muito então se eu puder escolher um destaque pra esse jogo é a goleira
4: tanto que foi destaque realmente no jogo mesmo.
3: Foi a craque da
4: partida. Mesmo o time perdendo, ela foi a craque da partida. Destacar também a Barroso,
0: a Agostina Barroso. A zagueira ali também muito boa, eu achei.
4: Agora, tipo, imaginando a questão mais, é, mais de estratégia, né? Aquela questão da, da Argentina estar tá segurando muito mais esses resultados contra o, o Japão, que era para ser favorito, e agora contra a Inglaterra também. Elas seguraram toda atrás, provavelmente agora contra a Escócia aí que ela vai realmente ir, ir pra para cima, vai mostrar o poder ofensivo dela.
0: É, eu não sei se Não, se deve, existe. Deve existir, deve existir. Vamos Mas
4: Aí porque precisa, não vai começar jogando já tipo
0: com todas as jogadoras no campo de defesa.
4: Não, vai ser mais aquela coisa, vai dar aquela estudada e vai a partir dos 20 minutos do primeiro tempo vai realmente começar a criar jogadas ali até
0: com a própria Banini. Sim, eu, eu quero ver essa Banane com uma liberdade de maior de jogo, e eu acho que vai ser um jogo bem interessante da Escócia, que eu acho que são as duas seleções que estão... estão... Precisam vencer, precisam não vencer, vencer né, e é, não, não, não venceram ainda, a Argentina ainda conseguiu um, um grande resultado, que foi um empate, né, na primeira rodada, mas é um jogo, assim, que eu acho que as duas equipes vão pra buscar a vitória, ninguém vai jogar pensando em empatar. E ninguém joga pensando em perder. É, jogando em per... pensando em perder, eu acredito que não também, mas... Pensando em empatar. Ah, a
4: Argentina é a prova viva. Eu acho que pensando em perder, a Tailândia pensou em perder de menos.
0: Isso, tentei, boa. boa. Pode, tem seleção que pode perder. Hoje vamos tentar perder de menos. <risos> perder do menos possível. Mas tudo bem. O Lip deu um destaque interessante. do A gente falou que a Correia foi a, o destaque ah, era sim, a Correia Argentina.
4: A Correia foi o destaque. E eu queria fazer um levantamento para vocês, senhores. É o seguinte pensando pensando na goleira Correa que foi uma ótima está sendo tá sendo um destaque da, da Argentina é, podemos ver que tipo durante os anos as goleiras da seleção a, a, algumas goleiras estão se tornando destaque também de suas é, de suas seleções né como tipo na eu tenho uma, uma... eita sacou uma lista aqui enorme ali é nada é só uns três <risos> nomes aqui que eu achei muito interessante
3: tá dando volta no quarteirão <risos>
4: Tá bom, vou diminuir aqui para três nomes só. A goleira da Itália, eu acho que é uma ótima goleira. Giuliani. Giuliani, Laura Giuliani. A argentina, Vânia Correia, também. Vanina. Vanina? oh Obrigado pela correção. Então, pro João pode ser Vânia, né? É, senhora Vânia. Oh, você tá meio brasileirana, hein, cara? É,
3: a Vânia Correria.
4: Ah, e a do Chile, Cláudia Endler é isso? É. Exato. Essas são as três goleiras, na minha opinião, que tá que mostraram assim que tipo, ok, temos goleiras em umas ótimas goleiras jogando no futebol feminino. Duas sul-Americanas aí. Hein? E duas sul-Americanas. E eu queria saber de vocês se essas três realmente são boas na, na, na opinião de vocês, ou se vocês têm outras goleiras que podem colocar nessa pequena lista.
0: Eu gosto desses três nomes que você nos trouxe. Todas foram bens. Um lance o outro deram uma titubeada hoje. A Giuliani quase também entregou ali um gol para Jamaica, o que seria o primeiro gol da Jamaica. Quase entregou uma macarronada ah, ali para <risos> Katsu, mas não entregou. Mas enfim, mas no geral, as três estão indo muito bem. Assim, eu acho. Eu colocaria aí como nessa lista aí uma como revelação, né? A Schneider da Jamaica, né? Apesar dela ainda ter que melhorar essa coisa da saída, do gol, mas, pô, 19 anos, uma Copa do Mundo aí, tá fazendo uma grande Copa, ela tem muito potencial, espero que ela consiga, né? Seguir uma carreira sólida. Ela já joga nos Estados Unidos, mas eu acho que é na Liga Universitária, então, espero que ela consiga ir pra um... Eu acho que depois dessa Copa, a visibilidade que ela tá tendo vai ser boa e eu acredito que depois dessa Copa ela vá pra um time de mais mais expressão, assim, e espero que ela possa ter, ter uma evolução como profissional. Agora, de momento, eu não lembro, assim, de outra goleira, assim...
3: Ah, mas convenhamos que algumas goleiras nem foram testadas. A goleira americana não foi testada, a goleira sueca não foi testada... O problema desse tipo de análise de você pensar em em uma goleira que pode ser destaque... É que o goleiro é a posição mais ingrata que existe Até o, primeiro te- Até o primeiro jogo do Brasil A Bárbara fez uma boa partida Com algumas ressalvas de. A Bárbara sempre tem ressalvas Exato, problema. mas ainda assim Ela fez uma boa partida, fez defesas importantes Só que no segundo jogo Ela ainda ela teve uma falha Então é complicado Você definir uma goleira e pensar que essa goleira vai é, essa goleira pode manter esse mesmo ritmo então é, se você pensar ao longo da Copa é, 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 digamos que é melhor esperar a Copa acabar que a gente define quem vai ser essa, quem vai ser realmente o destaque desse gol porque é, a gente tem até exemplos como Oliver Kahn que na Copa de 2002 foi eleito o melhor jogador da Copa mas na final ele não conseguiu é, ele falhou em uma bola e ele não conseguiu ser o melhor goleiro, Não conseguiu render como o melhor goleiro e melhor jogador que ele é. Então, pensando nesse contexto, eu prefiro pensar que não, é, não, não, não dá para avaliar ainda todas essas jogadoras, porque não terminou nem a terceira rodada, e talvez algum lance importante você tenha uma, uma, uma perca de rendimento. E algumas jogadoras ainda nem chegaram a ser efetivamente testadas. Ah, sim, sim, concordo com você. Mas eu acho que até o momento.
0: Essas são as que estão se destacando mesmo. Eu, eu comentei um pecado aqui. Eu estava esquecendo a goleira da seleção de crushes aí. A Erin Naylor, da Nova Zelândia, ela fez uma boa partida. Mas a Nova Zelândia só fez uma partida até agora, né? Que foi contra a Holanda. E ela foi bem... ela Entre campo amanhã, né? De novo, vamos ver se ela vai ser testada aí para se confirmar aí como... Nessa minha lista aí, não de crushes, mas lista de goleiras que estão se destacando por enquanto nessa Copa do Mundo.
4: Então, a goleira dos Estados Unidos, na realidade, nem sabemos se ela entrou em campo naquele jogo. Eu me pergunto, será que teve tiro de meta? <risos>
3: estamos esperando. <risos> estamos, estamos esperando o primeiro contato da bola da goleira dos Estados a, Unidos.
4: Ela
0: já teve tiro de meta. Sempre assim, porque eu lembro de uma hora que ela foi cobrar um tiro de meta e aí mostraram a roupa solo aí que ela estava a trabalho. Ali, eu acho que ela estava trabalhando para alguma emissora e aí, aí, aí o comentarista da transmissão aí do Brasil falou que impressão aí, hein, assistida pela Ropsolo, que foi uma grande goleira
3: aí... uma pressão enorme pra bater aquele tiro de meta <risos> <risos> foi a jogada mais importante da goleira na partida, então Hope Solo viu bem o jogo e, e aprovou aquele tiro de meta
0: vamos então encerrar o programa não sem antes os Palpites E aí? Será que você volta? Na minha volta Vamos lá, quem vai dar os serviços aí?
3: Como nossa querida Eduarda ainda não voltou uh, Então vou encarregar o Felipe de fazer isso Ela foi ouvir os podcasts, podcasts voltantes. <risos> Felipe, fala pra gente aí qual é o primeiro jogo do dia de amanhã, dia 15 de junho Se consagra, garoto É
4: comigo agora Primeiro jogo amanhã, Holanda e Camarões, às 10 da manhã, para a Sport TV 1. Apostando agora, Holanda, para mim, vai ganhar de 2 a 0 em cima do Camarões. Segundo jogo do dia, Canadá com Nova Zelândia, às 4 horas da tarde, pela Sport TV 2. Vai rolar um empate de 1 a 1.
0: Aí, realmente, então, eu vejo que a Naylor pode ser testada jogando contra o Canadá. Então, agora vamos aos palpites do Araújo que está de volta para isso.
1: Já tô de volta e já tenho que sair, né? Primeiro jogo do dia vai ser Holanda e Camarões. Nesse grupo, que é o Grupo E, né? No Grupo E a gente tem tanto Camarões como Nova Zelândia que ainda não conseguiram marcar nenhum ponto. Então elas vão tentar... Vai ser bem difícil, né? Passar pelas duas maiores do grupo. Mas vão, quando se enfrentarem, pelo menos depois, vão querer arrancar um pontinho ali pra, de repente, cravar um terceiro lugar. É... Mas falando dos palpites agora diretamente, eu acho que a Holanda vai vencer o Camarões por 3x1. E Canadá vence Nova Nova Zelândia por 4 a 2 João Jejão?
3: O Canadá... Eu tô aqui na torcida pelo grande jogador Netherlands, que vai jogar contra o Cameron. Então vamos ter um jogo de Holanda e Camarões, que acredito num placar um tanto quanto simples de 3 a 0 Que depois a gente discute se é goleada ou não. E pro jogo do Canadá, eu aposto numa vitória um pouco mais elástica de 4 a 0 em cima da, do, da Nova Zelândia, e eu quero eu acho que essa goleira vai sofrer, vai sofrer.
0: Parece que vai tomar goleada, vai mas sofrer. não vai não. Vai <risos> Bom, Holanda e Camarões eu vou de 3x0 também, Canadá e Nova Zelândia da minha Naylor, aí que vai ter que trabalhar bastante nesse jogo, eu acho, mas fico aí com 2x1 pro Canadá.
3: Mas aí, é o coração falando ou é a razão? Não, é, o...
0: é a razão. Se fosse o coração, ia ser 1x0 para Nova Zelândia, a com um gol todo da Naylor num escanteio ali no último lance, ela ia pra área, mesmo talvez ela não sendo a mais alta do Pô, ela time. batendo um tiro de Mas meta. Mas a Nailer é alta, um sim. De... Batendo um tiro de meta que...
3: Que quase foi assim que a goleira americana
2: fez o gol. <risos> Observada por golpe solo. Vamos lá para os palpites do dia. Primeiro jogo, às 10 horas, Holanda e Camarões. É, a Holanda tem um time bem organizado, não são as campeãs europeias à toa. E apesar do Camarões ter feito uma boa partida contra o Canadá, acho que vai dar a Holanda um 2x0. Já Canadá e Nova Zelândia, acho que vai ser um jogo bem interessante. A Nova Zelândia, que não é uma equipe que fica jogando Equado mesmo quando elas não têm a superioridade técnica. E o Canadá tem uma boa equipe, até uma equipe tradicional, acho que vai dar um a um. Fica de bom tamanho para as duas equipes.
0: Antes de encerrar, a gente tem mais uma opinião aqui sobre o jogo da Escócia, que chegou por último Escócia aí e Japão. Vamos ouvir.
5: E arregão! Oi gente, tudo bom? Aqui é Bianca Sandrini. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade, mas vamos falar do que é realmente importante. Vocês viram a cor do uniforme do time da Escócia? Eu achei maravilhoso. Olha só essas minas entrando em campo de rosa, todas empoderadas, batendo o cabelo. Tinha uma loirinha ali no meio. Eu sou muito boa com nomes de pessoas, de times. Né? Como vocês podem ver também, tendo tudo de futebol. Tinha uma loirinha lá, que ela arrasava. Ela ia jogar com garra, entendeu? Fazia carão, batia o cabelo dela e tava de rosa. O uniforme, assim, só fecha. Fica maravilhoso. E é isso, gente. E eu sei que a Escócia perdeu por 2x1. E eu só queria deixar uma observação aqui no final da minha participação, que é... Duda... É pra você ouvir os podcasts, hein? É isso, pessoal. Beijo. Valeu. Falou.
4: Copa Fashion Week com o Bia
3: Sandri.
1: É que não é só um show de futebol, né? A gente tem um show aí de estilo também em campo.
3: Não, mas vamos abrir esse parênteses. Realmente é um uniforme muito bonito. E tem os uniformes que a gente já discutiu também e a gente não gostou muito. Por exemplo... O seleção mesmo, brasileira
1: o novo do Barcelona eu não gostei achei Barcelona nunca teve um
0: uniforme bonito
3: eu acho que teve é... mas já <risos> uma, uma conversa é esse, ir, é, é. a gente conversa sobre moda moda uhum. moda esportiva em vamos outro... fazer
0: um especial um programa especial é. a gente combinaria também
3: mas assim por exemplo eu particularmente não gosto do uniforme da Austrália mas é uma uma visão minha assim e acho o uniforme do Japão muito bonito
0: okay. o da Inglaterra hoje também era bem bonito.
3: exato o... exato bom
0: enfim <risos> isto posto Vamos encerrar? João, abraço. Dudinha, até a próxima.
1: Tchau, gente. Eu mal participei. Tô, tô triste, mas é isso. Aliás, hoje eu falei pra vocês que talvez eu não ia participar porque eu passei o dia inteiro ouvindo o podcast, né? O nosso podcast. E é isso. Até a semana que vem eu tô 100% atualizada, prometo. E
0: parabéns pela sua cobertura no Twitter de Itália e Jamaica.
1: Muito obrigada, eu acho que eu mereço um bônus no salário por, esse, por essa função extra Extra
0: não, faz parte do... Se você não olhou o contrato aí
1: Que contrato?
3: Precisa chamar seus advogados, urgente E se você, e se você fez como a Duda e não ouviu os podcasts ainda Sempre há tempo,
4: vá ouvir Vá ouvir Roche. É isso aí, escutem os podcasts E até a próxima
0: eu Sou Eduardo ele também vou ficando por aqui com essa turma linda Até amanhã então Com mais Copa do Mundo de Futebol Feminina Tchau, tchau.
1: Observação. Eduarda não estava presente para comentar sobre o jogo da Argentina e também ela não teve tempo de ver. Só outro adendo? Eu fiquei feliz que não tomou goleada da Inglaterra também.
4: Ah, então, esse jogo da Argentina e Inglaterra me lembrou, me lembrou um episódio do Todo Mundo Odeio Cris. Quando o professor lá da escola dele chama ele para lutar a boxe. Porque ele só se esquivava dos caras e Aí o ah, pessoal comenta. cansava e ele
1: ganhava Comenta isso, é legal
4: Aí no dia que ele decidiu dar um soco Ele abriu a guarda e tomou e Foi no Alcatiana, <risos> foi a Argentina no jogo Quando ela subiu o ataque Tomou um gol e acabou a graça Levou 1x0 a a em
3: Eu bem que te falei para não levar a sério Canta, Brasil, canta! Tem volume aqui
0: de captação? Ah, eu,
3: eu acho que... Aqui, ó, aqui só se controla os decibéis
0: que aí, sai... O quê? Dá pra aqui, ó,
3: que, que? A gente Onde que
1: tá mudando
3: o número aí? Ah, então? ah tá. Eu! Aqui deve ser.
0: João <risos> gritou aqui no Coisa com fone não ouvido. <risos> <risos> Deu um pulo aqui. Edição de áudio Eduardo Willy